0: Clase abierta.
1: Clase abierta.
0: Clase abierta. Clase abierta. Una iniciativa del Seminario Permanente de Historia Política. Comenzamos.
2: Bien, buenas noches con todas, con todos. Eh, estamos muy contentos eh, y contentas de compartir una clase eh, abierta más del Seminario Permanente de Historia Política, esta vez con un tema muy interesante, eh, un tema que además es muy actual, muy presente. El 18 de abril pasado eh, conmemoramos un día más de el, del patrimonio eh, con, con un montón de preguntas, con un debate además abierto, álgido, en esta relación complicada que tienen los estados, las comunidades, su memoria, eh, su historia, a través de este concepto que nos gustaría reflexion eh, reflexionar el día de hoy, que es el concepto de patrimonio. Eh, les invitamos a eh, dejar sus preguntas, sus comentarios. Esta noche nos acompañarán eh, tres eh, queridos colegas, además muy versados en este tema por su experiencia profesional y por su experiencia también académica. Eh, Alejandro López, Michelle Andrade y Andrea Meniguano eh, pla plantearán, como ustedes ya deben conocer si no conocen, pues la dinámica es que cada uno cada una planteará un primer, unas primeras ideas que abran preguntas, debates eh, y luego pues abriremos por supuesto el foro eh, en Facebook y también el foro entre los miembros del de seminario. Eh, Sin más pues le doy la bienvenida a Alejandro López. Eh, por favor.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su paciencia, por esperarnos también un poquito mientras resolvíamos aquellos inconvenientes técnicos que se presentaron. Eh, bueno, yo en esta oportunidad les voy a hablar de algunas reflexiones que evidentemente no son eh, originales ni mucho menos, sino que se inspiran en... Eh, publicaciones y en reflexiones que han hecho, por ejemplo, este, referentes y maestros de cada uno de nosotros, de muchos de nosotros, Mireya Salgado, Guillermo Bustos, y entonces el, el tema con el que yo quisiera em empezar la discusión eh, se llama análisis crítico del discurso del patrimonio. Entonces me he planteado el objetivo de reflexionar sobre el patrimonio como un discurso que ha servido para la construcción de un pasado glorioso de la nación y que en ese sentido muchas veces puede resultar absolutamente excluyente. Entonces, eh, he dividido mi reflexión en tres momentos. El primer momento es un momento eh, más de carácter conceptual, y entonces empezar a desglosar qué es el discurso. Y, y no me aproximo al discurso desde un punto de vista del análisis de contenidos, sino más bien desde una aproximación este, foucaultiana Entonces me refiero al discurso como... Eh, una producción de sentidos, controladas, de sentidos controlados, perdón, es decir, estoy eh, mucho más cercano a una definición, si se quiere, de un episteme, de un, de un eh, criterio, de una, eh, un marco referencial que nos permite enunciar cosas. Entonces, este marco referencial que nos permite la enunciación, que nos permite el acto del habla, eh, tiene que ver con eh, un espacio controlado, un espacio que tiene ciertos procedimientos y que de alguna manera tiene por función, como dice Foucault, conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio perdón, y su, esquivar su pesada y temible materialidad. Eh, Michel Foucault establece eh, algunos mecanismos para, en su, en su discurso, ¿no es cierto?, en su texto... Eh, eh, el orden del discurso que habla sobre los mecanismos de exclusión, los procedimientos internos del control del discurso, los procedimientos de control del discurso mediante los sujetos que lo enuncian, pero de alguna manera lo que él eh, pone a, a consideración en este texto es que eh, existe una relación entre el poder y el acto del habla o la enunciación como tal, y entonces hay ciertos pasos que nos permitirían identificar de alguna manera estos discursos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los mecanismos de extrusión, eh, de alguna manera hablamos de, o nos referimos a lo que se puede y no se puede decir, lo que eh, es válido y no es válido, es decir, todo esto de los criterios eh, verdaderos o falsos, o también lo que en algún momento él eh, describe como la voluntad de saber de crear conocimiento y cómo se van generando núcleos que de alguna manera validan o excluyen ciertos elementos. Entonces, el patrimonio puede ser analizado dentro de esta metodología, dentro de esta conceptualización, y nos invita a pensar de alguna forma en que eh, existen sujetos que enuncian los conceptos, el contenido del patrimonio y de alguna manera van excluyendo otros espacios. Entonces, y, y me refiero en este punto más allá de las instituciones, porque las instituciones oficiales, y en el caso de los países, en el caso de las instituciones supranacionales, también tienen un, un discurso que se asume directamente sobre el patrimonio, pero más allá de eso, existe un relato de carácter nacional, si se quiere, que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de exclusión y hablamos de patrimonio, yo quisiera reflexionar sobre algunos términos, por ejemplo, lo que es auténtico, lo que es verdadero, lo que es original. Entonces, cuando pensamos en patrimonio, muchas veces vienen estos, estos temas eh, a la mesa de, de discusión. ¿Qué es auténtico? ¿Qué es lo verdadero, lo original, lo que tiene que ser conservado? Y entonces, eh, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la otra cara de la moneda, que sería lo falso, lo, lo que es una, una copia, lo que no es original, lo que de alguna manera no es patrimonial. Entonces, cuando pensamos en esto, habría que ver cuáles son los criterios que la sociedad establece para determinar que un eh, patrimonio es auténtico o es original. Entonces, tiene que ver mucho con algunos elementos que voy a seguir desglosando, pero eh, para cerrar este primer elemento conceptual que, que había iniciado, también hago referencia a un análisis crítico del discurso, porque el, el pensador de un bandit también nos habla de que el análisis crítico del discurso de alguna manera significa tomar una postura frente al poder. Entonces, también yo estoy invitando en esta noche a que cada uno de nosotros podamos tener una postura también frente a, a, estas, a estos discursos en, en relación al patrimonio. Entonces, pasando al siguiente elemento, el patrimonio ya como un discurso más allá de lo conceptual, eh, y aquí hago alusión a algunas reflexiones que Mireya Salgado ha, ha postulado desde hace algunos años atrás, porque de alguna manera el patrimonio o la memoria o la cultura nacional se han constituido como eh, un discurso al servicio de un proyecto de un poder político. Eh, para que tengamos mayor claridad sobre este punto, eh, quisiera hacer referencia a algunos de los artículos que aparecen en el texto de La Nación y su Historia, América Latina, siglo XIX, de Guillermo Palacios, que ahí tenemos algunos artículos, por ejemplo, de Elías Palti, de Guillermo Cermeno Padilla, de Mark Turner, y en estos artículos, lo que tienen en común estos artículos es que hacen referencia a procesos en los que el relato del pasado ha sido favorable o ha sido controlado por las élites, y se ha constituido en la versión oficial del pasado eh, como una justificación no del Estado Nacional, lo cual sería interesante de alguna manera, sino que más bien se ha convertido como en un relato que desdibuja a los subalternos o que también ataca a los adversarios. Entonces, eh, cada uno de estos artículos que les he mencionado, con sus diferentes acepciones para los países, eh, sea Argentina, eh, México o Perú, hace referencia a cómo las élites han controlado el discurso del pasado para construir una imagen, pero no un, un, una imagen de un Estado, nación soberana incluyente, sino más bien un Estado que excluye y desdibuja, como yo había dicho de pronto a los sujetos, sujetos subalternos. Entonces, en este sentido, el patrimonio también cae dentro de, estas, de, de estos relatos de carácter nacional y que de alguna manera también van desdibujando. Entonces, ¿qué es lo que se ha valorado del, del pasado, de alguna manera, y qué es lo que se ha dejado de lado. Entonces, el patrimonio también puede ser visto con, desde este punto de vista, desde esta lógica, como una genealogía, si se quiere, que justifica la gloria de un pasado funcional a ciertos grupos de poder. Eh, para el caso ecuatoriano, quisiera referirme específicamente al, a, al texto de, de Guillermo Bustos que habla sobre la hispanización de la memoria, en relación a la celebración de, de, de la fundación de Quito, y en este artículo este, Guillermo Bustos nos eh, ejemplifica de alguna manera, o pone en la mesa del debate y contextualiza de alguna manera el proceso de, y, y qué se seleccionó, seleccionó para celebrar el, la fundación de Quito, ya por ahí alrededor de 1934, y cómo hubo una hispanización de esa memoria y se reconocía desde el discurso oficial, desde el discurso de la Academia Nacional de Historia, desde el discurso de eh, también el municipio como tal, una pre, un, eh, se privilegió la memoria hispánica. Entonces, de alguna manera, también eh, eh, cae dentro de esta, de esta discusión que estoy planteando en esta noche, la idea de las tradiciones inventadas y en este sentido el patrimonio también que no necesariamente solo me estoy refiriendo al patrimonio edificado, al material, patrimonio material o inmaterial, sino que al, al patrimonio en un sentido amplio en este, en este punto pues eh, Guillermo Bustos eh, nos hace referencia a cómo se fue generando un discurso en torno a la raza vencida, y un discurso que permitió de ahí en adelante este, celebrar la fundación hispánica con un Corte efectivamente hispánico, con todas las discusiones hispanistas que, que involucran a, a Primo de Rivera y a todo este, este debate importante durante finales del 19 inicios del siglo XX, que trataban de alguna manera de volver al redil, de el, el, al amparo moral del imperio español o del extinto imperio español, estas estos países que se habían ya independizado a, digamos, alrededor de 1830 en el caso de, de Ecuador, ya como, como república independiente, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto, solo estoy tratando de ejemplificar cómo funciona el, el, el tema de, del patrimonio desde este punto de vista, y entonces, eh, ahí, por ejemplo, discutimos sobre eh, qué valoramos del patrimonio, valoramos que se parece de pronto a un pasado glorioso español o valoramos el proceso de construcción, si valoramos la fachada, o valoramos el proceso de construcción, el proceso de generación de los, de los monumentos, de, si es que valoramos el conocimiento de hacer, por ejemplo, el famoso Chocoto, para construir las, las, las casonas coloniales, o valoramos la casona colonial por la casona colonial. Entonces, eh, esto es un poco la, la reflexión, eh, como para ir cerrando mi intervención en esta, en esta noche, ¿no es cierto?, porque eh, lo que más bien me inclino yo a pensar y que me parece que es mucho más productivo, es pensar al patrimonio como algo dinámico, plural, ligado a la li diversidad del presente y no solamente de, del pasado eh, oculto o de un pasado oculto también, en una excepción del uso de la cultura como alta y baja cultura, que evidentemente nos distanciamos totalmente de esta, de esta, de esta conceptualización, pero eh, pensar que el patrimonio de alguna forma es más que solamente lo, valorar la memoria oficial sobre los objetos, o sobre los relatos, o sobre las festividades, sino que más bien conocer a profundidad dos procesos, eh, los sujetos, su agencia, cómo podemos estar involucrados en la generación de este patrimonio. Entonces mi propuesta, eh, y desde el punto de vista que les había dicho, ¿no es cierto?, del análisis crítico del discurso, que significa tomar una posición, tomar una postura, la postura, que considero que podría ser más fructífera en torno al patrimonio es la investigación y que nos permita conocer más allá de eh, la oficialidad de la memoria del hispanismo, de pronto en relación al patrimonio, o también desconocer, por ejemplo... Eh, toda la, la riqueza cultural que, que posee por ejemplo un objeto arqueológico y no solamente quedarnos en, el, en valorarlo por la estética, valorarlo por si es de oro, de plata, de, 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 de cobre, de, de tumbaga entonces ir mucho más allá y tratar de investigarlo, conocerlo, apropiarlo valorar el patrimonio como algo dinámico y en este sentido se vuelve un análisis crítico del discurso y no solamente como algo reificante, como algo que... Eh, vuelve al patrimonio como un valor estático. Entonces, de la misma manera, la historia y la memoria son algo dinámico, pues el patrimonio también debería ser algo presente. Y esta, esta, este, esta relación entre el pasado, el objeto y el, el presente se daría a través de la investigación, de la socialización de los contenidos, de que valoremos también todos los agentes que estuvieron involucrados en la generación de estos objetos antiguos que valoramos y que, y que, y que buscamos conservar pero no solamente conservar porque corresponden a este pasado glorioso, sino porque nos dicen algo en el presente. Creo que con eso podría este, ir concluyendo mi, primera, mi, mi, mi primer momento de intervención. Muchísimas gracias.
2: A ti, Alejandro, eh, nos dejas con algunas ideas ya en la mente dando vueltas. Vamos a seguir con la intervención de eh, Michelle Andrade,
1: por favor. Uh, hola, buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí con el Seminario Permanente de Historia y bueno, eh, yo voy a, voy a hablar un poco sobre los usos y los abusos que eh, se ha cometido en nombre del patrimonio. Eh, como bien lo ha mencionado ya Alejo, eh, el término patrimonio es un término complejo, y este término se ha utilizado eh, en muchas ocasiones para salvaguardar los bienes históricos, arquitectónicos, artísticos, científicos, entre otros. Eh, en esta noche yo me voy a centrar específicamente en lo que va a ser la cultura material, voy a hablar sobre eso, porque... Eh, el término como tal ha llevado a que se pierdan los valores y las significaciones que la gente otorga a las cosas. Si hablamos de cultura material, la palabra patrimonio muchas veces termina envolviendo tanto a los bienes como los objetos en una serie de leyes y reglamentos que los vacían de significados. Al mismo tiempo, estos bienes se vuelven casi intocables. Digo casi intocables porque no se puede acceder a ellos y generar una serie de experiencias. Porque son por el mismo hecho de que son patrimoniales. No es lo mismo hablar de un objeto patrimonial que se encuentra en un museo, que hablar de una arquitectura, donde son más evidentes las problemáticas en el patrimonio. En el caso de las pinturas, esculturas, la idea de patrimonios por año llevó a que en los procesos de restauración se arreglaran las piezas y las dejaran como nuevas, sin evidenciar el paso de tie el del tiempo. Entonces esto a su vez, eh, con el tiempo, generó una serie también de críticas y de reflexiones en torno a esto. Si el patrimonio nos está hablando de que es único, de que es original, habían piezas que tenían el 70% de su intervención. Y entonces, ¿dónde...? la pregunta vendría a ser ahí qué era lo auténtico y qué era lo original si ya había habido una intervención casi en un 70%. Y claro, obviamente eh, las, los, las, los conceptos que ya mencionó Alejo también como único y original están dentro de estas características que deben cumplir los bienes para entrar dentro de la lista de patrimonio. En el caso del patrimonio arquitectónico es un tema aún más complejo ya que se evidencia con claridad la aplicación de las políticas y hoy por hoy ya se habla de ciudades-museos, espacios donde las personas no pueden vivir por el incremento del turismo. El turismo de masas ha utilizado el discurso de patrimonio a su conveniencia para generar en los centros históricos comercio, comercio y consumo a gran escala, como es el caso del Centro Histórico de Bogotá o el caso de la ciudad de Barcelona donde sus habitantes han tenido que salir de estos espacios porque ya no pueden vivir. Esto es realmente preocupante porque estamos hablando de ciudades de centros históricos vaciados, tanto de significados simbólicos como de personas que los viven y los habitan y generan su resignificación. Al aplicarse una serie de normas ligadas al patrimonio, han llevado a que la gente tenga que abandonar estos espacios y se den procesos de gentrificación, lo que hay esta palabra ahora que está de moda, ¿no? Las políticas ligadas al patrimonio se han ligado mucho al turismo. Y por ejemplo, en el caso del centro de Quito, nos encontramos con un turismo que busca esconder las diferentes poblaciones que viven en el centro de Quito. Tras la emergencia sanitaria, en el centro de Quito se ha podido evidenciar las consecuencias de la implementación de las políticas de patrimonio un centro vaciado simbólicamente, sin gente, los grandes hoteles han tenido que cerrar sus puertas, casi casas patrimoniales caídas y sin mantenimiento. Si bien existe una gran cantidad de personas que va todos los días a trabajar, las casas siguen siendo bodegas o tienes casas vacías. Casas en donde encontramos delincuencia ya a su vez tenemos también las casas que iban a ser embajadas que les pertenecen al Estado. Otras casas han sido abandonadas por sus dueños porque ya no pueden mantenerlas y la poca gente que queda en estos espacios han tenido que modificar las casas coloniales para hacerlas habitables y esa poca gente que queda ahí sigue resignificando el centro y sus casas. A partir de estos ejemplos, lo que yo quiero es plantear, eh, plantear que tanto lo, lo material como lo inmaterial es patrimonial porque su gente le da un valor, lo resignifica y le da ese valor patrimonial porque dentro de esos espacios se, se genera un tejido social primero y segundo hay una serie de prácticas y hay una, una serie de vivencias que hacen que estos espacios se conviertan en patrimoniales. Hace 100 años las personas eh, le otorgaron una serie de valores a una serie de objetos que hoy día se encuentran en museos, el propio centro histórico, no solamente en Quito sino en otras ciudades. Y ellos lo resignificaron como patrimonio porque tuvieron, una, eh, porque tuvieron vivencias, porque lo exploraron, porque lo vivieron y porque ese significado que ellos nos dieron se convirtió en patrimonial. Para hoy, la gente que hoy vive y habita estos espacios, es muy difícil generar conexiones con este patrimonio. Ya que el mismo término de patrimonio ha impedido que la gente se pueda acercar a, tanto a los objetos como poder seguir habitando en un, en un centro histórico. Tenemos otros casos como mucho más claros donde podemos evidenciar la resignificación del patrimonio. Voy a mencionar dos eventos que, me, que, que están como en debate y que eh, creo que nos llama a repensar el patrimonio y cómo lo podemos resignificar hoy día. Hace el año pasado, las manifestaciones feministas en México generaron una serie de, gra de grafitis en la estatua del ángel de México. Estos grafitis, se de, eh, la Asociación de Mujeres eh, Restauradoras Glider decidió eh, que no iba a restaurar est estos grafitis y dejarlos de ahí hasta que se tome evidencias. Este espacio, este ángel fue resignificado por sus antepasados y hoy las mujeres lo están resignificando a partir de los grafitis, a partir de un nuevo eh, evento y de una problemática social que vienen a ser la violencia y las muertes contra las mujeres. Este, esta imagen, esta estatua del Ángel de México, se volverá en unos años posiblemente a ser resignificado por nuevas personas por nuevos grupos y colectivos, pero tendrá su importancia en el tiempo y en la historia, porque en un momento actual fue resignificado por las mujeres en base a una problemática. Ahora otro ejemplo, pensemos en la muerte de George Floyd en Estados Unidos, lo que desató la violencia en varias ciudades. Alzaron su voz contra la, la violencia, el racismo, la esclavitud y en muchas ciudades se dieron prácticas como eh, destruyeron estatuas en las que se hablaba de una historia que glorificaba a traficantes de, a traficantes de personas o que eh, habían cometido una serie, de, um, una serie de actos, y además de eso que también nos hablaban de esta historia, que por lo general siempre se habla, que es esta historia de hombres blancos. Esto ayuda a ejemplificar que en las circunstancias actuales en las que hoy vivimos como sociedad, la propia gente nos está pidiendo nuevos patrimonios. Patrimonios que podamos, eh, que tienen que ser criticados, que tienen que ser reflexionados, que tienen que ser analizados. Y con nuevas lecturas. La propuesta, para, tanto, para, tanto para los teóricos de las ciencias sociales, como los historiadores, los curadores, es darles nuevas lecturas a estos patrimonios pasados de nuestros antepasados y al mismo tiempo permitir que las nuevas generaciones se acerquen a estos, a estos patrimonios pasados a partir de la, de, la, de la implementación de estrategias, donde se pueda buscar y donde se, se, se les pueda permitir generar experiencias, donde se pueda, donde se pueda generar eh, significados simbólicos y no vaciar los espacios. Además la propuesta también sería repensar el término de patrimonio, repensar cómo está pensado este concepto, de dónde viene este concepto y elaborar nuevas conceptualizaciones en torno a esto y, y efectivamente cómo, aplicar a los, cómo aplicarlos tanto a las ciudades, a los centros históricos y cómo esto se vería afectado con las nuevas generaciones que vendrían en un momento más, más adelante. Yo con, esto, eh, con esta intervención me gustaría cerrar ahí y eh, pasar a, al siguiente tema. Muchas gracias. Gracias a ti,
2: Michelle. Eh, pues espero que la, la, las ideas planteadas por Michelle pues abran los comentarios que estamos recibiendo en Facebook. Eh, ahora me gustaría darle paso a mi colega Andrea Miniguano, quien también nos va a dar algunas, a, algunas eh, ideas, características, debates sobre el,
4: el patrimonio. Muchas gracias, Vivi. Eh, muy, muy buenas noches con todos. Los asistentes, eh, en concatenación con lo que ha dicho Alejandro, con lo expuesto con Mishu, me gustaría entrar ahora al silencio final, al tercer silencio que lo podría llamar, que sería plantear el valor inmaterial de los patrimonios, exclusiones en la ley y en la gestión. Me posiciono primero como historiadora, como investigadora de patrimonio cultural, al decir que... Eh, el valor que más debe tener una importancia en, en dentro de los patrimonios culturales es el intangible o el inmaterial. En cada uno de ellos, pues da cuenta de procesos históricos y la memoria que generan acción y apego. Sin, embar sin embargo, actualmente en el Ecuador es lo menos considerado. Por ejemplo, voy a, voy a, voy a entrar en este, en este, a ejemplificar un poquito sobre, sobre, sobre este valor eh, inmaterial. Los bienes documentales en su, materia, en su materialidad suelen ser los que más son, bueno, suelen ser apreciados más por su materialidad y deben ser atendidos incluso al momento de la conservación pero su valor más trascendente está en las voces que emanan, en los testimonios, las memorias e influencias que solemos nosotros incluso investigar y poner de nuevo en valor. En los bienes inmuebles, una de sus valoraciones principales se basa en reconocer sus técnicas constructivas y tipologías arquitectónicas. Sin embargo, esto va más allá de una valoración meramente arquitectónica. Debería partir de un pensamiento y conocimiento adquirido para emplear dichas técnicas y tendencias que corresponden a una época. Por ejemplo, cuando reconocemos la obra de un arquitecto, tomamos a consideración su preparación, sus influencias, su adaptación o el desafío al entorno que ha hecho, su aporte histórico en ese momento en que edificó su obra. Ese valor ese es el que nos enseña, el que debe ser transmitido y gestionado. Sin embargo, ¿esto se hace al momento de gestionar o de inventariar o de conservar un bien inmueble? Queda ahí la pregunta. En el caso del bien mueble, por ejemplo, normalmente se evalúa eh, los valores estéticos, simbólicos, históricos. Sin embargo, estos valores deben ser incorporados dentro del proceso de conocimiento que se tuvieron al momento de aprender y hacer este, este, este bien mueble, para poder así eh, luego replicarlos, elaborarlos y también transmitir ese conocimiento. Siendo este el conocimiento inmaterial que refleja las técnicas, las características eh, especiales e incluso identitarias de cada lugar. Con estos tres ejemplos que dan cuenta de cómo está implícita la, la inmaterialidad, también quiero pasar a lo que sería la exclusión en la ley. La actual ley de cultura tiene una visión de dar cierta antigüedad para que un bien pueda o no ingresar a ser registrado como patrimonio cultural. Ahí es que me pregunto, ¿acaso todo lo antiguo tiene que ser patrimonio? ¿Con el pasar del tiempo llenaremos los museos con piezas antiguas o querremos reproducir fiestas que ya no, ya no son vividas? Nos vamos ya adentrando en los artículos de la ley. En el artículo 54, en el cual se define cuáles son los objetos pertenecientes al patrimonio cultural nacional, se menciona que en el caso de las edificaciones y conjuntos urbanos como templos, conventos, capillas, eh, parques, eh, jardines, líneas férreas de la época colonial, están incluidos, la época colonial, la republicana hasta 1940. ¿Qué pasa con los patrimonios, con los bienes que no tienen esa, esa, esa data? ¿Están dentro de cómo es, qué, ¿Qué sucedería? ¿Acaso no hay apego? ¿Acaso no hay identidad? ¿No hay valores estéticos? ¿No hay un, una, un, una historicidad? En el caso de los bienes muebles, están incluidos los de la época colonial y republicana que, tengan, eh, que, que, que consten con al menos 100 años de antigüedad. Y vemos también, puede ser algo también, un bien mueble reciente, algo que la comunidad se haya apropiado. ¿Y por qué tenemos estos 100 años? ¿Estos 100 años serán inamovibles? ¿Dentro de poco tendremos que cambiar la ley cada, cada periodicidad? En el caso de los documentos históricos, por ejemplo, tenemos eh, que, que los documentos históricos tienen, pueden ser incompletos, completos, individuales, colecciones, pueden ser administrativos, libros, mapas, que tengan un valor simbólico, cultural, artístico, numismático para la memoria social o científico también, y que tienen que haber producido no menos de hace 50 años. Y entonces, un documento actual, un documento de, que nos narra la migración, que, que, nos, que, nos, que nos narra una época importante de nuestro país, ¿no puede estar incluido? Como historiadores, investigadores, gestores... También debemos analizar desde qué punto de vista se ha sido, ha sido asignado la llamada valoración histórica. A mi modo de ver, desde una óptica de, 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 se, se ha hecho desde una óptica de historia lineal, positivista, monumental, de hitos y personajes históricos. Pero no de procesos y de comprensión de pensamientos y actividades plasmados a través de, del tiempo. Ahí es que voy en línea con lo que acaba de exponer Michelle. Por otra parte, ¿dónde queda la pertenencia? ¿Dónde quedan los objetos, los inmuebles que no tienen esos daños, Pero que la gente cuida como suyo y como un testigo que también que, al cual se le interpela, al cual forma parte de esa comunidad. Ahí no es tan necesario de que se hagan muchas veces intervenciones forzadas, sino la misma comunidad se organiza para conservarlos. Otra objeción a la ley de cultura, que me parece importante en cuanto a los silencios, es sobre la falta de inclusión de la de diversidad cultural de nuestro país. ¿Qué pasa con los pueblos y nacionalidades en representación a sus mecanismos para poder identificar, catalogar, declarar patrimonios? Por ejemplo, en el caso de la ley colombiana mil 18, 1885 del 2008 donde se menciona la gestión de patrimonio cultural es inclusiva desde un inicio al momento en que dice se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental distrital, municipal o de los territorios indígenas o de las comunidades negras y en consecuencia quedan sujetos al respectivo régimen de tales los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica, eh, arquitectónica, etcétera. La ley colombiana integra en todos sus acápites de la, de, 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 de la ley su gestión de, incluyendo a los territorios indígenas, a las consideraciones indígenas y a las comunidades negras con sus diferentes incluso accionarios. En el Ecuador tenemos el caso de territorios interculturales recientemente colonizados o de alta influencia de migratoria nacional. En ellos, por ejemplo, se debería tomar criterios de valoración que lamentablemente no constan en la ley. Y así mucho de su patrimonio, porque si no mucho de su patrimonio quedaría sin una legalidad, sin un amparo. Hablemos del caso de Santo Domingo de, de, de los Sáchilas, por ejemplo. Con una historia muy interesante por ser el centro de convergencia cultural y en una etapa de la historia que fue invisibilizada. El, el mismo pueblo Sáquila, perdón. Por el cual se puso la historia de los colonos que eh, se impuso, perdón, la historia de los colonos que emigraron de Loja, de Tungurahua, de Cotopaxi y también de la costa ecuatoriana, Manabita y eh, demás. Por lo cual, este, esto genera que hay un patrimonio con diferentes mixturas, con diferentes apropiaciones, en un mismo territorio, en un, en un eh, territorio que está constantemente en movimiento, con diferentes narrativas, tipologías, y que es mucho más reciente a esos 100 años que muchas veces lo determina. Esto por darles un ejemplo de cómo... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podría también sentirse fuera una localidad al monumento de, que, de estos criterios en la ley? En el Ecuador también nos hace falta una especialización regional para elaborar expedientes o la forma de valoración incluso debido a que no podemos homogenizar esta evaluación de acuerdo a las valoraciones coloniales o republicanas que están citadas en la ley. Como referencia, a veces se lo tiene a Quito. Por ejemplo, antes la, la, la llamada y referente escuela quiteña para catalogar o eh, dentro de es, similares características a lo que puede ser patrimonios muebles de otras provincias con otro contexto. Otro proceso, otro, otro, otra apuesta en escena, ¿no? Entonces es por ello que los GATS deben tomar bases, como bases unas directrices, pero apl no aplicarlas de molde homogéneo, sino generar sus propios direccionamientos, sus propios lenguajes, basado en una comprensión histórica de su propio territorio. Eso es algo que debemos trabajarlo constantemente. En cuanto a los, al, al lado inmaterial ya en la gestión, para, para irme a otro, otro punto y ir finalizando, en el valor eh, inmaterial, eh, se debe, el valor inmaterial debe estar implícito siempre en todo tipo de procesos, procesos de gestión, conservación, restauración, reutilización. No, eh, no, no como un valor agregado que sobresale a discursos de identidad, dura la fiesta, el personaje en una portada de un flyer, sino el patrimonio y su valor inmaterial deben ser considerados y constantemente conocidos con sus cambios e influencias. Hay que ser muy minuciosos al momento de la identificación patrimonial y de la valoración, y en el, y en el caso de que no se permita intereses políticos o particulares que quieran sobreponerse al testimonio de las comunidades, como ha pasado y podría después dar el, el caso si, si ustedes gustan. La gestión debe mantenerse en un marco de retroalimentación constante. Un técnico de patrimonio no puede ir a una comunidad a decir esto es y no es por, eh, patrimonio. Debe escuchar a la comunidad, entender su memoria colectiva y social, sus valores que hablan de su dinamismo y accionar, y así poder poner en puesta la salvaguardia y la conservación. No se puede conservar todo, lo que perdura es lo que realmente nos identifica. En Colombia, por ejemplo, se han llevado a cabo interesantes procesos comunitarios para hacer registros y catalogaciones de, pa de patrimonio. Museos que son construidos desde su planificación, su temática, implementación, elaboración de guiones y musealización desde la comunidad, donde va más allá de la estética, la identidad. En el caso del, patrim del PCI, suele verse como algo aislado ¿sí? eh, en, a otros patrimonios cuando es el mayor cruce, es el que mayor cruce que tiene. Por ejemplo, una escultura de una virgen es importante por su religiosidad, su devoción, porque eso salvará el momento de un incendio, de las llamas. Un edificio será tomado por manifestantes porque tiene una carga simbólica y funcional cotidiana que la hace especial. Un yacimiento arqueológico será importante y querido por la comunidad cuando establezca un diálogo con su realidad actual. El PSI es el patrimonio más interdisciplinario y transversal. Se lo puede encontrar en saberes medicinales y en las prácticas médicas interculturales que ahora son reconocidas y respetadas en la nación, pero que aún no han sido lo suficientemente valoradas para ser investigadas e implementadas como una alternativa a la salud pública actual. Patrimonializar lo intangible no debe encasillar, sino debe ser un constante flujo de interacción con los procesos históricos, las demandas sociales, las consideraciones científicas. Desconocer los procesos inmateriales son los que nos deja con fachadas y fotografías que se ofrecen para el turismo, pero que quizás, que quizás no las puedas vivir. Nos deja con algo estático, que nos enseña sobre la transformación, de, no nos enseña sobre la transformación de nuestro pensamiento, de las influencias que hemos recibido, la adaptación de conocimientos a nuestra realidad. Nos habla de réplicas pero no nos dará cuenta de lo que somos y sostenemos, de lo que estamos construyendo. Para esto, recuerdo a un amigo chileno que decía que en el mundo de Chile lo conocen por Mistral y Neruda, y muy poco por sus monumentalidades. ¿Por qué? Por lo inmaterial, lo sensible, los lenguajes, propios que viajan sin importar espacios y tiempos. Finalmente, decir que el patrimonio según la historia, eh, la historiadora François Choi, dice que es un concepto nómada que se encuentra en constante transformación y trayectoria y que ha pasado de ser concebido inicialmente como un elemento monumentalista. Allí sería necesario complementar con lo que menciona Matthew Dormes, que dice, la patrimonialidad ya no se encuentra relegado solo a los expertos, sino a la comunidad que tiene la facultad de hacer patrimonio, como una forma de empoderamiento local. El patrimonio puede entenderse como un soporte transmisible de la historia, como una construcción social que se desarrolla por medio de un ámbito simbólico en el que los conceptos, la identidad y la memoria adquieren cada vez más relevancia. Muchas gracias y bueno, ahí estaré para cualquier pregunta y inquietud que, que ustedes tengan.
2: Gracias Andrea, gracias a todos y todas los que nos están acompañando en el Facebook Live, eh, saludos a quienes nos han escrito, a Sael Trejo, a, a la página de historias, este, Evelyn Calahorrano, eh, y tenemos un par de um, intervenciones que me gustaría leer, y bueno, una intervención y una, una pregunta, nos dice Evelyn Calahorrano, es importante que constantemente resignificamos el patrimonio, no solo para que prevalezca su valor en el tiempo, sino para seguirnos inspirando a forjar nuevos legados patrimoniales para las siguientes generaciones. Eh, tenemos una pregunta de Tiago Miguel. Dice, ¿la enseñanza de historia en la educación básica podría ser una herramienta para la construcción de una memoria social en el sentido de hacer que las generaciones puedan comprender con más profundidad? el valor del patrimonio como algo más allá de los muebles y edificaciones. Muchas gracias por uh, acompañarnos y por las preguntas y los comentarios. No sé si eh, alguien, alguno de los ponentes quisiera responder a, a la pregunta o de pronto dejar algún comentario también a la, a la otra intervención.
4: André, gracias. Bueno, decir en cuanto a la enseñanza, y, y creo que, que siempre debemos verlo desde el punto más cercano. Y una pregunta que yo siempre hacía a mis alumnos al momento de iniciar clases es, es, ¿qué pasaría si se incendia tu casa y tienes que elegir, en ese momento tienes que elegir una, un objeto para, para, para rescatarlo de las llamas? Entonces venían un montón de, de respuestas, pero cada una tenía eh, un valor inmaterial. Y ese, ese momento en que todos se ponían a reflexionar, y por ejemplo, me gustaría saber para ustedes también cuál sería ese objeto, venían esta cuestión de acercamiento, de acercamiento de que el patrimonio no es lo que me dicen que es patrimonio sino algo que yo aprecio, es algo que yo conservo, recreo todo el tiempo. Es algo que me narra, algo que me dice, algo que, 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 que lo he heredado, ¿no? Entonces, cuando lo empezamos a vivir, cuando lo empezamos a, 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 a ver desde la educación, desde diferentes ámbitos, yo estoy hablando de que esto, estas preguntas hice a mis alumnos de carreras tecnológicas. Y ellos también vieron dentro de, 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 de por ejemplo, de electricidad, de, de automotriz, también encontraron sus patrimonios, encontraron sus referencias. Entonces, cuando hacemos en la, en la pedagogía, en la didáctica, ¿no? más cercano al patrimonio, vamos entendiendo por qué, incluso por qué se hacen los trabajos que se hacen. ¿Por qué podríamos invertir estos financiamientos? ¿Por qué es importante no dañar, no rayar lo que se acaba de, eh, por ejemplo, de restaurar de conservar? ¿Por qué un documento puede tener tantas seguridades? ¿Por qué tenemos eh, los espacios creados en los museos? Entonces, al momento en que, 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 que acercamos, y eso creo que podríamos como maestros siempre buscar esa transversalidad del patrimonio, hacemos que la gente también se da cuenta de que es parte de suyo, es parte de su historia, e identifique su, a su manera y estilo también. Y así se amplíen incluso diversas voces que no solamente salgan de quienes estudiamos o quienes trabajamos en la gestión de patrimonio.
2: Bien, eh, gracias Andrea, espero que... Es una pregunta súper compleja que se podría responder de un montón de maneras. Eh, voy a aprovechar que el foro está, está prendido eh, para tomar otra intervención de María Patricia Ordóñez. Dice, genial espacio. Tengo un par de preguntas. Para Alejandro, ¿cómo entender la autenticidad en contextos donde la falsificación misma se vale de partes o medios originales? Algo... ¿Puede ser medio auténtico? Y si la técnica es auténtica, aunque los materiales no, eh, para Andrea. Entiendo que desde tu punto de vista, solo lo socialmente relevante debe ser patrimonial, preservado. A ese respecto, ¿qué decir de lo arqueológico en espacio donde no es reconocido como importante? ¿Para quién debe ser relevante? De pronto Alejandro, inicia.
3: Sí, gracias. Este, efectivamente creo yo que, eh, de pronto no, no, no fui suficientemente claro, pero para mí el término auténtico o, no es un término adecuado para acercarse al patrimonio, porque justamente oculta eso, ¿no es cierto? Entonces cuando hablaba de la autenticidad hablaba de un discurso construido que nos hace perder de vista este tipo de procesos que menciona María Patricia. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos realmente conocer, valorar, apreciar, conservar? Eh, creo que es la mezcla de, del proceso de generación de un, de un objeto, ¿no es cierto? Entonces, si el material, porque eh, también con qué criterios decimos que un material es, es verdadero, es verdadero es original porque es antiguo, eh, o cuál es el proceso, el proceso es original o es verdadero, entonces más bien en términos de patrimonio hablar de originalidad, de autenticidad, eh, de antigüedad, de pronto no es suficiente y ahí estaríamos perdiendo de vista todos estos matices que nos hablan del rico proceso cultural de generación. Entonces, eh, efectivamente, creo que el uso de, de, del pasado tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Poniendo un, un ejemplo que también eh, leía hace muchos años en, um, en un artículo de, 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 Pablo, de Pablo Espina, que él nos hablaba también, por ejemplo, de que eh, antes de la guerra del 41, el pasado glorioso que se estaba construyendo en el Ecuador en relación a la arqueología, era el pasado Inca, era un pasado de, 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 de Pirca, ¿no es cierto?, que lo valoraban por su monumentalidad y porque daba cuenta de esta civilización, que es algo que también se hizo mucho en Perú, ¿no es cierto?, buscar esa civilización antigua, la, la antigua civilización peruana, o sea, como esta imposa, impostación, ¿no es cierto?, hacia el pasado que muchas veces hace el historiador oficialista, de la historia oficial, o también este, esta visión patrimonialista, ¿no es cierto? Y después de la guerra del 41, nos contaba en este artículo Pablo Espina que más bien al ser los representantes, los incas de esta peruanidad de alguna manera, y obviamente solo lo pongo como un ejemplo, ¿no es cierto? No, no estoy queriendo revivir tampoco ningún, ninguna suerte de discurso chauvinista nacionalista, sino que más bien ahí las élites empezaron a buscar en la arqueología ecuatoriana un relato que les permita sostener este, su hegemonía, ¿no es cierto? Entonces buscar la arqueología, recuperar los trabajos de, de González Suárez, de, de Jacinto Gijón y tamaño, ¿no es cierto?, buscar las culturas, la, la, los avances, o sea, mirar el pasado en términos de civilización, mirar los, el pasado en términos de eh, la teleología también sería absolutamente complejo, eh, pero es lo, es lo común, ¿no es cierto?, es lo hegemónico. Entonces, en este sentido, creo yo que absolutamente mirar el patrimonio desde la autenticidad, más bien oculta, y se vuelve, Justamente uno de los elementos que podríamos tomar dentro del planteamiento de lo que yo había dicho. Mirar al patrimonio desde un punto de vista de análisis crítico del discurso. Entonces con eso podríamos tener mayor comprensión de fenómenos tan interesantes como por ejemplo lo de eh, los artesanos de la pila. Y todo este imaginario y todo este proceso histórico que, que es conocido pero que de alguna manera debe ser mayor, eh, ma, 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 ser mejor valorado, ¿no es cierto? Por la sociedad en general, pero no pensando en términos de lo, antiguo, lo auténtico y lo verdadero. Eso, eso creo que podría decir yo en relación a, a la pregunta de María Patricia. Gracias.
4: Listo, yo también. Bueno, respondiendo acá la, la pregunta, eh, se menciona que eh, desde mi punto de vista so, solo lo socialmente relevante debe ser patrimonial. Eh, no, 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 nunca se, se, se vio desde de esa forma, sino es, se está poniendo que esa también debe ser una de las consideraciones ¿no? eh, como sociales, comunitarias, sino que normalmente tendemos a, a determinar como técnicos, como gestores, qué es patrimonio y qué no. Esa es una, pero creo que debería ser esa diferencia. Y de ahí en cuanto a la, a, a la arqueología. Y también, por ejemplo, nos pasa con, con, con muchos de documentos históricos o con, igual con, con festividades o como, es, como, como PCI saberes que a veces lo tenemos al lado nuestro y no sabemos que tienen un valor o una historia especial. Y ahí la, la, la clave de la investigación, la, difus la difusión, la transferencia de esos saberes, ¿no? En el caso de la arqueología, como es la relevancia, también está implícita de cómo, cómo la, la comunidad se puede relacionar en ese, como es con esta investigación, con este hallazgo, ¿no? también cómo, cómo se enlaza un diálogo entre la arqueología y la, y la arqueología, y también ese, ese lado histórico también que, los, que los une, ¿no? ese, ese modo de interacción de que tal vez eh, hay, hay lazos que a veces no, no sabemos que teníamos con nuestros antepasados y que nos dan en el relato eh, arqueológico y muchas veces están en, en, en el diario antropológico, ¿no? Entonces, ahí hay una, una cuestión muy importante que, que, hay, que, que hay que entenderle y que también hay que, hay que educarla, ¿no? Hay veces en que no sabemos dónde estamos sentados debajo de nuestro qué es lo que hay, y, ese, y ahí está lo importante de la investigación y ahí está lo importante de dar a conocer y de también generar nuevas preguntas, de decir, ¿por qué esta existencia? ¿Por qué estas fabricaciones, estos hallazgos? ¿Qué, no, ¿Qué me narran? ¿Qué me dicen? ¿Cómo me asocio con mi actualidad? ¿no? Entonces, Y esa es un, una, una de las cosas también que les toca también vivir a, en campo a, a, a los arqueólogos ¿no? y en medio de los hallazgos también, cómo se convive el hallazgo arqueológico con, el, con, con los procesos de, la, de las comunidades que, por ejemplo, suelen estar ahí alrededor. Entonces creo que, que también esa relevancia se la puede dar en otro tipo de procesos ¿no? y también siempre nos van enseñando de acuerdo a otro a los procesos de, de investigación y de puesta en valor que dan los arqueólogos eh, al momento en que, en que, en que hacen sus, sus investigaciones y dataciones ¿no?
2: Estoy, estaba muteada muchas gracias. Por las respuestas, tenemos otra pregunta de Rosita Mantilla. ¿Cuáles son las miradas predominantes sobre el patrimonio ahora en Ecuador? Eh, tal vez, no sé, sugiero, Michelle, para escucharte de nuevo, si quieres responder la, la pregunta, si no cualquiera de los dos, eh, de los otros panelistas.
3: Bueno, yo eh, creo que todavía predomina mucho más una, o sea, dos miradas, aunque pueden ver varias, pero las que este, yo quisiera mencionar en esta noche. Todavía hay una fuerte mirada monumentalista, este, valorando el monumento, el, el objeto, eh, lo imponente que puede ser, lo, lo, lo representativo, si se quiere. Y también una suerte de mirada un tanto folclorizante en relación al patrimonio este, cultural inmaterial, pero me refiero como a una idea, una suerte de imaginario, utilizar un término que también es complejo de utilizar, pero también este, sí ha habido, me parece a mí, una, una, un trabajo importante a nivel de, de política pública, in, incompleto y imperfecto como todo, ¿no es cierto?, que tiene que seguir siendo eh, apuntalado también por, por los actores y por los investigadores, pero sí ya hay un conocimiento más, más completo, más procesual sobre la, la valoración de, del patrimonio este, inmaterial, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, eh, como, como un ejemplo, en esta última publicación que hizo este, Susana Andrade, y, eh, que también está el artículo de Silvana Cárate, que hablan sobre la Mama Negra y sobre otros espacios, y que se da cuenta desde la academia como también se va dialogando con ciertas políticas públicas pero que vemos um, un combate si se quiere hasta esa mirada, hacia esta mirada un poco más popularizante del patrimonio material eso podría decir yo
1: quiero decir también que eh, complementando lo que dice Alejo también es una mirada del patrimonio que todavía se mantiene de salvaguardar, de cuidar, de proteger, pero no nos damos cuenta que esa mirada patrimonialista lo vuelve estática, vuelve estático tanto al objeto como a la cultura inmaterial. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cultura eh, inmaterial, pasa que cuando tú patrimonializas algo, pasa el tiempo y se repite, se repite y se repite, se repite pero ya no hay un significado, ya no hay un valor que la gente le otorgaba o una razón de ser de que exista una fiesta, un baile, una danza, sino que ya es constante y más que nada también hay todavía, o sea, yo he visto mucho, por ejemplo, que hay un valor también mucho hacia el turismo de las grandes masas, entonces dónde se pierde todos estos este significado y creo que ahí lo importante y como dice Alejo son las son las investigaciones o sea son las investigaciones de los por ejemplo en lo inmaterial de los antropólogos o sea que hablan de estos significados de la fiesta y creo que una una reflexión y, y que una reflexión y una crítica a la academia es que eso, esas reflexiones que se hacen, tanto de antropólogos como de historiadores que trabajan desde la memoria, se quedan muchas veces en, en estantes, en bibliotecas. Entonces, no vamos, también me incluye porque también es, eh, no vamos un pasito más allá y tratamos de, como dice André, de, de difundirlo, ¿no? Y de buscar otros mecanismos de acercación, del, que se acerquen las personas a estas fiestas de otra forma distinta, no solamente como el espectáculo o la folclorización, sino de vivirlo y de generar una experiencia en ese espacio. Y creo que eso
4: podría decir. Para agregar lo que acaba de decir Michelle, y justamente creo que ahí parte un poco el origen de de estos males que acabas de decir, es que la visión predominante del patrimonio ha sido desde la arquitectura, en el caso ecuatoriano, ¿no? Bueno, en el caso mundial en general, pero en, 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 en el caso ecuatoriano tenemos la gestión de patrimonio siempre desde la visión de la arquitectura. Para nuestro un botón, la mayoría de técnicos sobre patrimonio son arquitectos, eh, pocos han sido los arquitectos que se han desafiado, los hay, y muy valiosos. Son aquellos que integran, que justamente buscan esta interdisciplinaridad, que plantean, que se cuestionan, que se están moviendo, que no, no dejan eh, de, de estar conociendo también cómo se va actualizando ese patrimonio y qué conexión tiene con la comunidad. Pero normalmente tendemos esa, esa visión primero porque también desde la declaratoria que recibió Quito, por ejemplo, fue directamente a lo arquitectónico, no se buscó incluso demostrar ese valor inmaterial y también tampoco se, se ha relacionado, en tantos años que tenemos la declaratoria a Quito no hemos relacionado todavía el patrimonio inmaterial o el documental como es de una manera eh, íntegra sino todavía lo vemos como que es patrimonio lo primero que se te viene a la cabeza es el centro histórico ¿Y dónde están los otros patrimonios? ¿Dónde está el paisaje cultural? ¿Dónde está el paisaje rural? Eso también queda, queda, queda excluido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con esta visión arquitectónica también tendemos a, a hacer este patrimonio impóluto, intocable, que no se puede cambiar. Recuerdo una vez que me pidieron que eh, una petición al instituto fue que en la fiesta de San Pedro y San Pablo de Puerto Viejo no se utilice el reguetón. ¿Por qué? Porque solo se tenía que utilizar bandas de pueblo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos dejando que realmente este patrimonio se dinamice y cambie. Lo que conocemos, de hecho, actualmente de la fiesta ya tuvo varias mutaciones, por ejemplo. Entonces, eso también ha sido una, una de las cosas que también nos, nos ha perjudicado, el no ser interdisciplinarios, el también no dejarnos a veces asesorar de otro tipo de pensamientos, de igual manera en lo inmaterial, también siempre tenemos que ver esa relación con lo arquitectónico, con lo inmueble, con lo mueble, etc. Entonces eso creo que para mí ha sido una de las principales eh, ¿cómo es? miradas, una ¿no? de las principales cosas que, desde las cuales ha sido vista el patrimonio en el Ecuador, y desde ahí también de cómo se la piensa y cómo se la gestiona. Bien,
2: tenemos otra pregunta en el chat. Eh, ¿Cuál es su opinión, nos dice María Patricia Ordóñez, eh, sobre los expedientes y gestión recomendada desde la UNESCO? No sé si alguno de los, de los eh, ponentes quiere pues, responder la pregunta. Eh, también nos ha dicho otro miembro del seminario, bueno, puede ser Alejandro y luego Nicolás Zapata, que es miembro del seminario también, eh, quiere responder la pregunta de María Patricia.
3: Bueno, este creo que es importante entender que el patrimonio, al ser un, un objeto tan sensible, y que las instituciones internacionales pretenden justamente la globalización de estos patrimonios, ¿no es cierto? Conservar, no porque son bienes solamente de las comunidades, sino que son bienes globales, son bienes de la humanidad en general, y entonces ahí también hay una suerte de límites que imponen estas recomendaciones y que deberían ser este, dialogadas en la medida de lo posible también, ¿no es cierto?, de ida y vuelta y, y hacer una relectura sobre algunos de, de los planteamientos de gestión, porque sí es como muy predominante también esta visión de este, conservar lo antiguo como está, ¿no es cierto? Y de pronto la, lo dinámico, la refuncionalización, eh, la reinterpretación de los patrimonios a veces no se, no se considera, y también en la gestión económica del patrimonio, ¿no es cierto? Porque eh, es un tema importante a tener en cuenta cuando los diferentes países eh, no disponen también de los recursos para poder... Este, gestionar y mantener espacios patrimoniales que se, conv que se convierten como en, como en museos vivientes, como mencionaban algunas de las ponentes. Entonces, creo que hay recomendaciones que, si bien es cierto, son in y prácticamente impuestas con esta visión global, eh, sí podríamos intentar abrir un espacio de diálogo y de, y de contextualización, como efectivamente... Eh, creo que no hay ningún modelo que debería aplicarse en peso, ¿no es cierto?, sino que debería haber un poco el espacio, aunque, aunque pareciera un poco utópico, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, para que la UNESCO te reconozca como patrimonio de la humanidad, tienes que cumplir estos requisitos y si no, simplemente no entras como parte de este, de este listado, ¿no es cierto?, y eso pues te da jerarquía y te permite incluso... Pues planificar mejor un poco el uso de los recursos en torno a, a la conservación del patrimonio, pero pero al menos reflexionar críticamente sobre esto creo que creo que es una, una buena oportunidad.
0: Ya listo buenas noches con todos un gusto sí estoy respondiendo un poco la pregunta de María Patricia creo que Alejandro lo dijo bastante bien solamente quisiera añadir esto o sea creo que la UNESCO en esa idea muy globalizadora tiene sus recetas efectivamente que creo que sí quieren responder a todo este proceso integrador globalizante de poder este, entender el patrimonio desde una lógica, pero también hay que entender desde qué lógica está trabajando. Que obviamente este, viene desde esta difusión de estrategias que, que luego quieren ver para una posibilidad de implementación de políticas. Y creo que en ese sentido, lo que yo quisiera verlo tanto como para rescatar y para criticar es que te puede ayudar a la final... Este, Uh, incluso en ciertos en ciertos países donde incluso no han tenido esa, esa capacidad de tener estrategias claras donde no han tenido tal vez un componente técnico interesante ha permitido generar indicadores y procesos para generar la la, la, la conservación del patrimonio, sin embargo también hay que entender que eh, eso puede distar de muchas lógicas y como lo que vimos hace un rato de la expresión de los compañeros, de una serie de discursos que son sumamente de discursos propios ¿no? que, que deberían partir ya también de las comunidades y no también este, desde estas lógicas que vienen muchas veces desde el Estado que también responde a estas ideas muy, muy de élite, por una parte, entonces creo que es necesario sí rescatar lo que la Europea. UNESCO muchas veces nos puede decir lo que nos puede dar en cuanto a sus estrategias sin embargo nunca olvidar también que existen lógicas propias, también el, el Estado eh, tiene que establecer sus propias políticas públicas eh, considerando la, todos los elementos que implica una política desde las tipologías de la, la capacidad de, de establecer formas de, de información la capacidad de organización económica el ciclo de la gestión, todos esos procesos que son sumamente entenderlos para después generar la implementación y apoyar justamente en, el, en la conservación del patrimonio. Entonces, eso nomás quería decir.
2: Bien, muchas gracias. Eh, Nico, eh, me gustaría darle la palabra a un miembro de, um, del seminario también, Luis Bisuete, por favor, que nos quiere hacer un comentario, una pregunta.
5: Eh, bueno, muchas gracias a los tres ponentes que que intervinieron hoy, el mío es un comentario que trata de presentar algunas preguntas y algunas dudas que cualquiera de los tres o los tres que mejor pueden eh, contestar. Y, y una de las cosas que últimamente he estado pensando es que en Europa, por ejemplo, eh, aunque también en América Latina, hay una crítica al lo que ellos denominan, o lo que suele denominarse un abuso del presentismo, en la escritura de la historia y, por añadidura también, en la concepción del patrimonio. Conque Concretamente se ha hablado de que este presentismo eh, sustenta, por ejemplo, los pedidos de retiro de monumentos de esclavizadores o conquistadores eh, basados en una politización de la historia. Eh, yo creo que esa crítica ha perdido... Eh, por lo menos de vista lo que es el espacio de denunciación, eh, históricamente hablando o eh, emplazado en algún espacio histórico. Entonces, eso me lleva a preguntarles, ¿quiénes fomentaron dichos monumentos? Eh, ¿Cómo pensar eh, este espacio de denunciación alrededor de estos que fomentan los monumentos en ese momento? Eh, que, por ejemplo, para el caso ecuatoriano, seguramente son hispanistas cuyo discurso no representaba a la nación, sino a la blanquitud en sí mismo. Eh, en tanto, eh, patrimonio, ¿cómo leer esto? O sea, ¿quitar los monumentos? Eh, ¿Se arriesga al olvido si se quita los monumentos? Una alternativa puede ser quizá como se ha propuesto en Europa, contraponer las figuras anticoloniales. Esto nos lleva básicamente a la pregunta de, bueno, ¿para quién y de quién la historia? Eh, yo recuerdo un poco antes de irme a México, eh, estaba en el archivo municipal y oí a uno de los cronistas eh, de la ciudad, eh, ventajosamente ni Milton Luna ni Patricio Guerra son el caso, que fueron mis profesores, sino que este cronista hablaba de que, no, por ejemplo, no se podía poner el nombre de una calle, bajo, o sea, el nombre de una persona que un barrio pedía para su calle, porque esta persona históricamente no había representado nada, y, y se sumía una vez más en la monumentalidad, en una historia de blanquitud, y eh, en los prohombres. Entonces, como ven, he planteado algunas dudas que espero... Quizá puedan dividirse entre los tres o los tres en combo, pero creo que son necesarias al momento de pensar también la relación entre patrimonio e historia. Muchas gracias.
3: Eh, creo yo que una de las primeras cosas que habría que hacer es abrir el debate, es no dejar solamente el patrimonio eh, para los espacios de, de especialistas, sino que, pues, pero, digamos, es un problema complejo también, porque la misma historia, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que tenemos nuevos conocimientos históricos, todavía se sigue repitiendo, todavía sigue siendo muy hegemónico el, el relato, por ejemplo, del pasado glorioso de Aptón Calderón y demás. Entonces, eh, yo creo que habría que abrir un espacio de debate, eh, tampoco creo que la icono, iconoclastía sea la, la alternativa, pero sí generar, nuevos eh, conocimientos en torno también a estos monumentos, eh, una visión crítica del pasado que incluya también una visión crítica sobre el relato oficial de la historia, porque estos monumentos no están solos, no están sueltos, sino que pertenecen a un, a un relato pues, que puede ser un blanco mestizo hispanista. Entonces, eh, pero de todas maneras son actores de la historia que pues, también nos proveen información. Sino que hay que darle la vuelta un poco a esa información y, y de pronto buscar sí, un espacio de contraste. Eh, y habrá lugares donde efectivamente la censura de, de algunos monumentos ha sido el camino, pero acá habría que discutirlo eh, entre todos, eh, porque la memoria, el patrimonio, la historia son temas uh, sociales, no corresponden solamente a los gestores de la política pública o a los especialistas, sino que efectivamente a todos.
1: Bueno, en, en ese sentido, en cuanto a las preguntas de Luis y a los ejemplos que, que él ha podido sus, eh, suscitar y mencionar, yo creo que considero que, eh, como bien dice el, el elegito habría que darle la vuelta. Eh, considero que es necesario en torno, yo no creo que hay una necesidad de retirar las imágenes, sino más bien de modificar los discursos, de cambiar los discursos. O sea, y, y en relación a la historia, creo que es necesario y lo que ya se ha venido haciendo por, por parte del seminario y por parte de otros profesionales de la historia es revisar la historia y ser más críticos y más reflexivos con esa, con esa historia. Y entonces, si bien hay, hay estatuas de, de, de personas esclavistas, blancas, hombres, eh, también montar el, el discurso, o sea, el, el discurso opuesto. ¿Cuál es ese discurso opuesto? O sea, dejar de hablar de que, porque si descubrió América, pero que fue un esclavista que sí, si, tal vez la colonización también, empezar a hablar de que se llevaron indígenas de Europa siendo eh, vistos como objetos, o sea, como personas exóticas. Entonces, como darle la vuelta a esos discursos y, y también como empezar a hablar de aquello que nos molesta y les molesta a los demás, porque si hablamos, por ejemplo, de los grupos hispanistas que se ha visto como muy fuerte su, su, su renacer en esta época, creo que es necesario poner el, de, el dedo en la llaga y, y hablar más allá de... de de ponerlos como héroes, por un lado. Y por otro lado, lo que dijo el cronista, a la final, él, creo yo que el trabajo del historiador es presentar las evidencias. El historiador no juzga, ¿no? sino es presentar una serie de evidencias. Y el historiador tiene que trabajar para la sociedad. Entonces, si, si bien esa persona, para el cronista, no pudo ser, no, no hizo absolutamente nada, para la población que está pidiendo su cambio o su nombre, sí, para ellos representan algo. Entonces ahí el trabajo del historiador es hacer su debida investigación fundamental, justificar por qué sería necesario cambiar el nombre o por qué poner ese nombre. Entonces, eh, y trabajar también, ahí es como nuestra conexión con la sociedad, ¿no? Y ahora más que está... Eh, en boga el trabajo de la memoria, ¿no? Trabajar con la memoria de la gente. Eso es sumamente importante. Y a partir de esa memoria, dar los argumentos necesarios para que se hagan los debidos cambios. Eso, gracias.
4: Complementando a, a Michu, eh, quisiera decir que, por ejemplo, en el caso que citas Luis, el cronista, él debió establecer un diálogo de saberes como, te, como había dicho en mi intervención, un técnico, un encargado para, para determinar o para gestionar un patrimonio no puede venir y decir esto es y esto no es. En el Ecuador eh, la, la formación, por ejemplo, para, para, para poder ser investigadores de este tipo de, de, de temáticas no está todavía, como es, no, es, no, no, no tiene una, una democracia, no, puede, no ha sido llegada a todos por lo cual también no debemos deslegitimar quienes nos den otro tipo de, de apreciaciones, otro tipo de valoraciones. Debemos considerarlas y también analizarlas, ¿no? Y, y ponerles eh, también en cuestión de cómo eso está siendo reflejado, cómo está eso también siendo eh, vivido, consumido por la comunidad, ¿no? Entonces eso, eso, eso sería importantísimo porque si no, y, y, esto, y esto les digo, en el caso de cuando, cuando nos planteamos desde el lado de la investigación de patrimonio en la provincia de Chimborazo, yo no puedo quedarme solamente con quienes tienen títulos o titulaciones o, como es, o, o, o que han hecho un, una escritura oficial, tengo que buscar otro tipo de saberes y de conocimientos. ¿Por qué? Porque me dan otra, otra cuestión que quizás yo no alcance a ver desde la formación académica porque me dan una proximidad desde la vivencia, desde la cotidianidad. Entonces eso, eso es algo que debería trabajarse siempre y debería estar siempre abiertos a una actualización. Como decimos, o sea, el patrimonio es dinámico, al patrimonio lo estás todo, todo el tiempo consumiendo, viviendo, eh, hay, hay cuestiones, como, por ejemplo, lo que, lo que sucede siempre con Isabela Católica en, en el 12 de octubre en Quito, no, no, hay, hay quienes le ofrecen flores y hay quienes van y, y, y rayan, los dos tienen su historia, los dos tienen sus, su, también su, sus discursos, y esos discursos nos están diciendo qué está pasando actualmente, porque antes quizás solo se daban rosas, pero ahora hay otra manifestación y esa manifestación debe ser escuchada, también habrá otra otra, 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 otros, otros silencios que estén ahí que todavía no son representados. Entonces, ese tipo de cosas también debe estar en un momento, y por ejemplo, el momento en que se musealiza o se guía digamos, en estos espacios, deberían también ponerse a debate este tipo de discursos, no, para que se viva el patrimonio, para que también se lo interpele, se provoque una reacción dentro de, de quienes están, ahí pasan todos los días al lado. Hay quienes, eh, si, si se quita un monumento, no extrañarán a la figura, sino el espacio y la relación que tenían con él. ¿no? Y quizás a, a extrañarán la placa, extrañarán el pedestal, pero son, son cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y, y también cogemos y deshacemos a veces sin saber todo lo que, lo que tenía que ver. A veces también no nos damos cuenta de los conjuntos urbanos, los conjuntos urbanos que no solamente es una casa, sino también toda esa relación y planificación y cómo es el dinamismo que había dentro de ellas, qué sucedía en ellas y qué se producía, ¿no? Entonces, todo ese tipo de saberes siempre debe estar en diálogo y en consideración de quienes gestionan y de quienes también ponen en valor, comparten e investigan el patrimonio.
0: Listo. Eh, bueno, más que nada quería eh, también agradecerles a los compañeros por las intervenciones que han tenido porque han sido bastante ex explicativas y han me han permitido a mí también tener una serie de reflexiones internas. Y con ello me llama a mí la atención dos puntos que voy a tratar de hablar lo más rápido posible, que es sobre el análisis del patrimonio y cómo también entender esto sobre una lógica también del Estado que es el desarrollo de las, pol de las políticas. Y bueno, creo que un, una, algo que a mí me llama la atención dentro de lo que se ha podido hablar y que, considero es que existe una serie de estructuras también, a veces dentro de las mismas instituciones y dentro de los mismos procesos de análisis que marcan un sendero del camino a veces y eso nos genera una serie de visiones a veces tecnocráticas muy, muy técnicas, por decirlo así, para poder analizar el patrimonio y creo que sí, es súper importante tener estas estrategias, tener las metodologías de trabajo que permitan... Por una parte, los investigadores darnos la oportunidad de poder este, trabajar sobre el patrimonio, eh, eh, generar estos procesos para rescatar ciertos procesos y realizar los análisis, pero al mismo tiempo, y creo que esa es tal vez una de las ventajas que en, en estos tiempos, ya en, ya en estos procesos de reflexión, por un lado de la academia y también con la sociedad la vinculación con las comunidades es un tema súper importante y creo que ese es uno de los temas que, que sí quisiera decirlo en este momento y que parte de eso implica lo siguiente creo que es una autorreflexión de entender, de tal vez dejar de, de ver desde una forma muy dualista el análisis sobre estos componentes porque a veces pensamos eh, como este mundo que está por fuera de nosotros, que el patrimonio no nos afecta y que al final, o sea, el patrimonio nos, el patrimonio esté involucrado en muchos elementos este, entender que tanto los actores humanos se vinculan con estos el, con estos componentes que, al, que si bien son no humanos tiene una serie de cargas simbólicas, una serie de ideas que nos conlleva a acciones, y que incluso también hay una serie de intereses para poder sostenerlos a estos, a, a, estos, a estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, eso por una parte, y lo último en cuanto a un tema de, de las políticas, o sea, a mí también me llama esta reflexión de entender cómo se han ido generando estas políticas de conservación de la memoria, por un lado, y, y claro, creo que hay que que reevaluar re, y ver qué componentes han generado tal vez fallas, qué componentes realmente han permitido generar resultados para justamente integrar estos procesos al momento de analizar el patrimonio y entender que cuando por lo menos es que se habla desde un ámbito de políticas, no solamente es la ley, porque a la final la ley es solamente un instrumento, también tenemos procesos nodales que nos deben ayudarnos a generar e información para que comunidad este, eh, técnicos y también hasta organismos que sean privado, privados este, que sean del estado e incluso tercer sector tengan que vincularse entender también que además del como decía, además de la ley también entender que los instrumentos económicos tienen que ser bastante fuertes y eso también llamará a la reflexión de cómo también el Estado por una parte está respondiendo a estas necesidades para poder trabajar con la, con la comunidad y cómo se están destinando los fondos para generar procesos de gestión y, y, y vinculación y por último también el tema de la organización, cómo establecer esa, ese vínculo entre lo técnico y también con lo social que creo que eso debe ser sumamente fundamental al momento de trabajar este, para un análisis análisis de estos, el, del componente patrimonial. Eso nada más y como decía, felicitarles a, mis compañ a los compañeros unas presentaciones bastante interesantes.
2: Bien, muchísimas gracias a, a todos, todas los que nos acompañaron en esta transmisión. Es un tema que nos podría acoger durante varias horas, pero por cuestión de tiempo creo que debemos cerrar ya. Eh, gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Eh, decir que ahí hay una una beta de investigación, una beta de debate, ¿no es cierto?, de construcción de los sentidos desde la historia de los sentidos políticos del patrimonio. Eh, ha sido una necesidad muchas veces relacionada con la conservación, ¿no es cierto?, la idea de patrimonio para gestionar presupuestos, pero más allá de eso, ¿no es cierto?, nos interpela en el sentido de que eh, muchas veces. Eh, los sentidos de lo patrimonial eh, se vuelven estáticos, eh, no son inclusivos, como nos han dicho los y las compañeras. Eh, quedan muchas preguntas, espero que pues, esta noche se hayan solucionado algunas y que bueno, eh, se hayan abierto otras posibilidades de encuentro y de... Um, posibles agendas de investigación. Eh, nada más decirles que, eh, o recordarles que nosotros somos miembros del de Seminario Permanente de Historia Política, que es un grupo de historiadores e historiadoras que estamos haciendo investigación sobre la política y que tenemos posición política desde la historia eh, y que estamos publicando constantemente información eh, dependiendo de los temas mensuales que determinamos, según la coyuntura, eh, y que nos sigan. En, en Facebook para eh, estar en contacto con lo que estamos produciendo y eh, con esta inquietud y con este afán que tenemos de ampliar, de, de democratizar el conocimiento histórico eh, eh, entonces bueno con eso voy a cerrar esta jornada intensa muchísimas gracias nos vemos eh, próximamente con otra clase abierta eh, hasta hasta unas semanas hasta la próxima hasta luego
5: clase
0: abierta
2: clase abierta
0: clase abierta
2: clase abierta
0: desde el seminario permanente de historia política agradecemos tu presencia nos vemos en la próxima clase Tell me